0: Всем привет! Это подкаст Digital на пальцах» от компании «Рамблер Групп». В подкасте мы разбираемся, чем занимаются люди в IT и медиа, тестировщики, аналитики, продукты, редакторы, пиарщики и многие другие. Мы зовем к нам в гости представителя профессии и просим объяснить нам на пальцах, в чем состоит его работа. Меня зовут Ксения Краснова, я главный редактор сайта letidor.ru
1: а меня зовут Дмитрий Зуев, я руковожу командой разработки медиапроектов «Рамблер Групп».
0: В нашем первом выпуске подкаста мы решили разобраться, кто такие продукты. Дим, давай расскажем нашим слушателям, почему мы сделали не такой выбор.
1: Мы послушали первый выпуск нового подкаста наших коллег из «Рамблера», «Хорошо устроились», в котором они рассказывали, кто такие продукты и что это за профессия. И нам ужасно захотелось узнать про это поподробнее.
0: Точно. Отвечать за всю профессию сегодня будет наш коллега Евгений Вальнов. Именно он у нас сегодня в гостях.
2: Привет, Женя. Здравствуйте, друзья! Спасибо большое, что позвали поучаствовать.
0: Жень, тебе очень повезло, ты наш первый гость. Мы хотим тебя сразу предупредить, что мы будем задавать тебе порой самые странные и дурацкие вопросы. Я готов. Да. И мы просто правда, искренне очень хотим разобраться в каждой из IT и медиа профессий, и чтобы ни у нас, ни у слушателей не осталось никаких вопросов.
1: Для начала расскажи нам немного о себе. Смотрите,
2: я, ну это важно упомянуть, работаю в компании Rambler, если не все еще догадались И я отвечаю за развитие ряда рекламных продуктов Вообще рекламой, интернет-маркетингом и рекламными продуктами я занимаюсь всю свою сознательную профессиональную жизнь что-то около 15 лет. Даже более того, у меня был четырехлетний опыт предпринимательской деятельности, когда я запускал собственное агентство. И, слава богу, этот опыт закончился. Миллион долларов я не заработал, но зато приобрел множество знаний и опыта. Ну, то есть ты прям true-tru product. Я на своем профессиональном пути с разных сторон сталкивался и с разработкой продуктов, и с коммерческой частью, с управлением командами. Поэтому, ну да, мне хочется считать себя труд-ру-продуктом.
1: Думаю, самое время объявить наше первое включение. Голос коллег.
3: Меня зовут Каролина Лоуова. Я менеджер по развитию продукта. Отвечаю за Рамблер Гороскопа и Погоду.
4: Привет. Меня зовут Евгений Швайковский. Я менеджер по развитию продукта. И отвечаю за удержание в подписке в команде онлайн кинотеатра «ОККО».
5: Меня зовут Данила Стрелков. Я продукт менеджер Рамблер Медиа.
6: Меня зовут Юлия Оськина. Я продукт менеджер компании Рамблер. Отвечаю за продукт «ССП». Мы поговорили с четырьмя коллегами из
0: Рамблер и решили узнать у них, как бы они рассказали своей бабушке, чем они занимаются.
1: Мы подумали, что если это поймет бабушка, то это поймет любой человек.
3: Камблер Гороскопы – это сайт, на котором можно почитать ежедневные гороскопы, узнать трактовку своего сна или что означает твое имя, почитать интересные статьи. Я отвечаю за развитие сервиса, за его рост и частично за монетизацию. В мои задачи входит поиск и определение полезных функций на сайте. И это не обязательно мои личные идеи, их могут подкидывать и коллеги. Я с командой оцениваю эти функции на предмет полезности и стоимости разработки и принимаем решение, что мы делаем и с каким приоритетом.
4: Смотри, наша команда хочет сделать самый лучший онлайн-кинотеатр в мире. Для этого нужно определить, чего же не хватает нашему кинотеатру для того, чтобы стать самым лучшим. Роль человека, который определяет, чего не хватает, и помогает команде это сделать, это и есть роль менеджера по развитию продукта. Ну, такого вот, как я. Непосредственно моя зона ответственности — это сделать продукт, ну, точнее, наш онлайн-кинотеатр, самым лучшим не для каких-то абстрактных пользователей, а для тех, кто покупает у нас продукты. Подписку на кино, как раньше покупали подписку на журналы.
5: На работе я собираю разные идеи, как сделать новости Рамблера лучше, интереснее и замечательнее. Провожу их через себя, выбираю самые прекрасные идеи и делаю так, чтобы они были реализованы.
6: У меня был конкретно такой кейс, я своей бабушке объясняла, чем я занимаюсь на примере приготовления борща. То есть, что бабушка, представит, что у тебя есть а, три повара, и тебе нужно а, приготовить много борща. К 12 часам дня, например, ты одному повару говоришь, что тебе нужно нарезать картофель, второй повар тебе варит бульон, третий – капусту и так далее. И затем начинается самое интересное: у тебя есть 30 капризных внуков, которым необходимо убедить и заставить съесть а желательно еще, чтобы они попросили добавку.
0: Мы послушали мнение коллег. Жень, представь себе, что мы вот с Димой две бабушки бабушка с дедушкой. Объясни нам, как будто бы мы бабушка с дедушкой.
1: Ну что, внучок?
2: Дорогая бабушка, продукт это как штурман на корабле или как прораб настройки. Этот человек помогает проложить путь. И следить, чтобы корабль двигался по курсу
0: Ну, классно, но, внучок, ну ты что, на корабле работаешь?
2: Но я руковожу процессом, который как корабль куда-то двигается, имеет свою цель И это команда, которой надо помогать, следить за тем, чтобы все происходило вовремя и в рамках бюджета И чтобы мы, наконец, доплыли до того острова, к которому стремимся
0: Очень романтично
2: И интересно И
0: Да, но все-таки давай поговорим о том, продукт – это человек, который работает, ну вот мы говорим, конечно же, только про IT-медиа, но вообще же он бывает не только в IT-медиа, бывает в банке, например, каком-нибудь или нет?
1: Какие вообще бывают виды продакт-менеджеров
2: и как они отличаются? Я думаю, что тренд такой, что продуктовая компетенция будет иметь спрос и, возможно, в государственном управлении, в медицине. Я думаю, что вообще продукты через 10 лет будут везде, в том числе образование, в общем, в тех категориях бизнеса и нашей деятельности, в которой мы не привыкли пока видеть продуктов. Сейчас действительно в основном работа продуктов происходит в рамках корпораций, больших компаний. Это могут быть IT, и это та среда, из которой продукт менеджмент вообще вырос. Но мы видим, что и в большом производстве, в транспорте, в логистике все больше и больше компаний а, нанимает продуктов, чтобы конкурировать на этом сложном рынке, в котором мы живем.
1: А вот скажи, есть бизнес-лидеры, бизнес-овнеры. А как они отличаются от продуктов и в какую сторону?
2: Интересная аналогия, что часто продукт-менеджеров а, называют а, такими а, внутрикорпоративными предпринимателями. То есть это люди, которые ответственны за запуск продукта, как за запуск нового бизнеса. И обязаны принести компании новые деньги. Это не так? Это абсолютно так. Как раз я хочу сказать, что бизнес-оунеры — это такие продукт менеджеры да, на максималках. Это то, куда продукт менеджер может вырасти через 5-10 лет
1: своей карьеры. А вот смотри, у Стива Джобса есть замечательное выступление, где он описывал про то, какая ценность компании, где они сняли за много миллионов долларов рекламу в 80-х годах. И их продукт это был не маки, которые они производят, Впечатления и возможности Которые они дарят пользователям
2: Ну смотрите, мы же знаем, что Стив Джобс Был большим фантазером И человеком с развитым образным мышлением Безусловно, такую аналогию Можно применить Она Не имеет, я не вижу, по крайней мере Прикладного значения Давайте попробуем, может быть, формально Описать те обязанности За которые продукт менеджер отвечает Да, 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 давай Давайте начнем с того, что Формально опишем те функции, которые выполняет Продукт-менеджер в компании
0: А давай даже вот не с этого начнем, а давай опишем Кто вообще входит в команду обычно Потому что в команде есть разработка Есть mm-hmm. бизнес-лидер, как мы только что выяснили Есть продукт, Есть какие-то там, не знаю, аналитики, тестировщики И так далее
1: Project менеджеры
0: Да, project менеджеры То есть, получается, в этой команде Продукт отвечает за развитие продукта.
2: Смотрите, абсолютно верно, что сейчас мы в основном работаем в горизонтальной структуре, когда у нас нету прямых подчиненных, у нас есть смежные команды и мы с ними формируем такие самоорганизованные, самоорганизующиеся командные ячейки. И в рамках этих ячеек ты абсолютно правильно перечислила: это разработка, это аналитика, это проектный офис, проектное управление. Наверное, это три ключевых э, команды, которые принимают участие в разработке Но продукта. над
0: всеми ними стоит
2: продукт. Э, э, а да. над
0: продуктом бизнес-лидер. Да, как а мы над поняли, бизнес-лидером владелец. Э, да.
2: Абсолютно точно. Как мы поняли, много людей занято, и их всех надо координировать. И, во-первых, мы начинаем с того, что вообще формируем некое видение продукта. Видение продукта строится на базе того анализа, который мы делаем. Мы изучаем рынок. Мы разговариваем с потенциальными клиентами и пытаемся разобраться, что же этим клиентам, потребителям нужно, какая новая фича или какая новая функция в банковском приложении или в приложении с медийным контентом. На базе этого знания мы формируем образ продукта и разбиваем его на конкретные шаги. Ребята, для того, чтобы это реализовать, нам нужно первое, второе, третье, четвертое. И вот с этим совсем мы идем в разработку, мы идем к аналитикам, мы идем к проектному менеджеру, делаем роутмап, так это обычно называют.
0: Дорожная карта это обычно называется в новостях по первому каналу.
2: Да. Uh, и там уже появляются какие-то даты, какие-то конкретные обязанности, возможно, какие-то uh, прикладные понятные сущности. Мы напишем этот код, этот код, потом это все сольем в какой-то интерфейс uh, или в, какой-то, uh, в какую-то автоматизацию. <coughs> То есть это выглядит как-то так. Продукт менеджер в этом процессе, он такой ревизор, uh, он... Приходит, говорит, вот это мы сделали, а это мы не сделали, а это мы сделали не так. Так, а подожди, меня... а
0: кто эти идеи все подает? Как мы должны развивать? Тоже же продукт?
2: <свык> Совершенно верно, тоже продукт. То есть продукт это ревизор и главный художник, главный вот. режиссер процесса.
1: А кто является заказчиком в этом процессе?
2: Заказчиком всегда является рынок. Наша задача ⁇ заработать денег. И естественно, что мы отталкиваемся от той потребности, которую мы видим на рынке. И даже бывает так, что у вас есть начальник, который говорит «нет, мы пойдем таким путем». Если продукт понимает, что это противоречит потребностям рынка, то хороший продукт должен, ну, не то чтобы вступить в какие-то конфликтные отношения с начальником, но попытаться отстоять то видение продукта, за которое он уверен.
1: А продукт менеджер как-то корректирует свое видение продукта вместе с командой?
2: Безусловно, потому что часто те гипотезы, которые возникают, они не всегда... Ну, отвечают э, потребностям рынка, часто это какая-то фантазия, например, я поговорил с кем-то, с потенциальным клиентом, клиент меня э, направил вот по такому-то пути, но этот путь э, неправильный, мы по нему прошли и поняли, что... Эта потребность волнует только одного человека во всем мире, а один миллион других людей, их волнуют другие потребности Мы корректируем свое движение, это происходит постоянно, даже со зрелыми продуктами Часто вы находите какие-то новые инсайты и понимаете, что вам надо немножко откорректировать свой путь и немножко сделать что-то другое
0: А не страшно экспериментировать?
2: смотрите на разных продуктах разная цена этих экспериментов я уверен что тяжелые enterprise продукты которые делаются для большого бизнеса какие-то специальные платформы для банков для логистики там цена эксперимента выше гораздо больше и длительней подготовка для этих экспериментов есть какие-то потребительские, так называемые B2C продукты, продукты для конечного пользователя и потребителя. А там иногда мы можем какими-то недорогими способами переставить кнопку, перекрасить ее по-другому, назвать или
1: внедрить какой-то небольшой. Ну, функционал. типа это не так страшно. Это не так страшно, да. И вот мы подошли к вопросу, который меня очень сильно волнует.
0: Внимание, барабанная Сейчас, дробь. дробь.
1: Как понять, что идея, которая родилась у тебя в голове, действительно имеет право на жизнь? Смотрите, мы нужно может быть
0: посчитать что-нибудь там с деньгами связанное.
1: Я
2: абсолютно согласен. Я как раз и хотел сказать о том, что, наверное, главная метрика, позволяющая понять продукту двигается он по правильному пути или нет, это тот объем денег который этот продукт генерит. Безусловно, есть еще косвенные метрики. У меня было тысяча пользователей, а после того, как я внедрил вот эту фичу, у меня появилось миллион пользователей. Но очевидно, даже если я не принес очень много денег, это какой-то успех. Потом мы уже думаем, как на этом миллионе пользователей заработать.
0: Масштабировать.
2: Совершенно верно
0: Так, хорошо, но все равно по-прежнему не очень понятно Получается, что в команде же может быть несколько продуктов И один, например, продукт, самый главный руководитель А что они все делают, если их так много?
2: Давайте тогда поговорим о том, какие вообще должности есть в продукт-менеджменте
0: О, а там даже их много?
2: Ничего себе Их несколько, да Ого все начинается с джуниор-продукта, который занимается всем тем. Стажер? Да, стажер, да, который делает то, что никто не, не хочет. хочет другой делать. Знакомо. Да. Какая-нибудь ну, грязная работа, на которой мы все так считаем, конечно же, можно приобрести опыт и многому научиться.
1: По крайней мере, мы так им говорим.
2: Да, мы так им говорим. Далее идет просто продукт. Продукт-менеджер. Продукт-менеджер, да который, ну, отвечает за какую-то свою часть. Он еще не руководитель, но уже не джуниор. Далее идет senior product. Это типа главный продукт. Его, на его территории может быть там несколько продуктов, за которых он отвечает. Или он может быть без подчиненных, но отвечает за какую-то большую часть продукта или за весь продукт. Дальше над сениор продуктом есть так называемый CPO, Chief Product Officer. Это ты. Я В я скорее Senior продукт. Ага. В нашей команде есть CPO и это не я. Пока еще. И над CPO мне кажется может быть лидер какого-то бизнеса или руководитель подразделения. Вот он, или, как это часто говорят, VP of product, в западных компаниях есть такая должность, то есть это как бы вице-президент по продукту.
0: Слушай, ну вот ты так описал, что получается, как будто бы это какой-то огромный продукт, если у него там есть миллион продуктов, нет? Или это не обязательно? Смотрите, это
2: может быть не один большой продукт, это может быть компания со множеством продуктов. Например, опять, если мы возьмем... Банк, да, у банка есть розничный бизнес, есть B2B-продукты, в рамках розничного бизнеса есть множество там подпродуктов, ипотека, дебетовые карты, не знаю, инвестиционные продукты. Я уверен, что в такой структуре там может быть несколько десятков А как в твоей?
0: Вот ты же занимаешься рекламой? Да Как у тебя
2: устроено? Смотрите, у нас есть команда продуктов, которая отвечает за рекламные продукты Там, я могу ошибиться сейчас, но мне кажется, 5 человек А
0: давай расскажем рекламные продукты, мы что имеем в виду, когда так говорим? Может быть, не все понимают?
2: Да Просто
0: баннеры все подумают сейчас
2: И правильно подумают. Но они Ну, не просто. Я шучу, конечно, нет. (свят) Смотрите, реклама довольно важная часть для многих онлайн-бизнесов. Если мы вспомним, что и ключевой бизнес Яндекса – это реклама, Google тоже вырос на рекламе, Mail.ru – реклама, и огромное количество компаний по всему миру росли за счет рекламных доходов. Рамблер в этом плане не исключение. Реклама — это один из наших ключевых источников денег. Поэтому мы, конечно же, работаем над тем, чтобы наши рекламные продукты были лучше, быстрее, красивее и так далее. У нас есть пул рекламодателей, которые пользуются этими продуктами, приходят к нам с желанием максимально эффективно разместить рекламу. А наша задача — предложить им пул тех продуктов, которые позволят удовлетворить их потребности. Сейчас рекламный рынок достаточно бурно развивается, множество инноваций происходит. Я думаю, что вы слышали об этом. Есть видеореклама, есть баннеры, есть реклама в поиске.
0: Нативная, нативная.
2: Нативная, Ничего, абсолютно да. точно. Технологии рекламные проникают сейчас везде.
0: Окей, значит, продукт в рекламной сфере занимается, ну, сейчас я очень сильно упрощу, придумыванием этой самой рекламы, и то как она будет выглядеть, как ей э, с помощью этих вариантов рекламы заработать. Э, на... Правильно я говорю? Абсолютно. Так, э, с рекламой чуть-чуть более-менее понятно. Э, продукт в медиа. Чем занимается продукт в медиа?
2: Э, смотрите, давайте вспомним, из чего состоит медийный продукт. Э, во-первых, чаще всего это сайт, это приложение, это представительство медиа в социальных сетях, может быть, в мессенджерах, таких как Telegram. Чтобы эффективно присутствовать во всех этих каналах, нужно иметь, как мы знаем, красивый работающий сайт, хорошее, удобное приложение. И работа продукта ничем не отличается от других индустрий. Анализировать рынок, понять, что нужно пользователям. Далее, как мы это будем реализовывать делать какие-то. То то ну, есть
0: опять же что-то придумывать и внедрять. Придумывать, внедрять и замерять
2: замерять эффективность, потому что мы можем что-то сделать сегодня это работает хорошо.
0: Новые эксперименты.
2: Больше экспериментов. Смотрите, но ведь мы все знаем, что у нас как бы очень конкурентный рынок, в том числе в медиа. Мы конкурируем с большими социальными платформами, с такими как TikTok, Цен и так далее. И, конечно, нам нужно быть умнее, лучше, быстрее, чтобы пользователь уделял внимание и нам в том числе.
1: Поэтому мне кажется очень круто быстро проводить исследования. Как можно этого добиться?
2: Ну, смотрите, есть инструменты аналитики, которыми мы все привыкли пользоваться. Google Analytics, Яндекс, Метрика, Амплитуд как дополнительный тоже такой инструмент для оценки эффективности продукта задача продукта которому часто помогает отдел аналитики работать с этими цифрами в том числе наверное разбираться в том как 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 эффективно монетизируется все это считать цифры смотреть как пользователи переходит по разным разделам где они отваливаются или наоборот какие разделы привлекают больше внимания Обрабатывать эту информацию Часто упаковывать в презентации Или в какие-то документы После этого продукт приходит к команде Медиа, куда, наверное, входит В том числе редакция, еще какие-то сотрудники И рассказывает, ребята Я проанализировал цифры посмотрел. Сейчас такое вам расскажу Да, да
0: У меня есть такая идея
2: Да. И все как бы думают, как-то штормят На тему того, что А что бы нам сделать, чтобы это изменить? Улучшить? продукт как фасилитатор этого процесса как главный ответственный за то чтобы появились
1: новые идеи и они были внедрены в продукт мне кажется мы сейчас подошли к такому идеальному продукт менеджеру поэтому самое время перейти к нашему второму включению от наших коллег
0: это снова голос коллег мы попросили назвать пять главных качеств идеального Я считаю,
3: что отличный продукт должен в первую очередь в решениях опираться на аналитику, а не частное мнение, уметь говорить «нет», приоритизировать, быть красноречивым и доброжелательным.
4: Это мое личное мнение, но я думаю, что классный продукт должен быть ответственным, гибким, современным, коммуникабельным аналитиком.
5: Продукт менеджер должен быть коммуникабельным, дружелюбным, разносторонним, дотошным и обладать критическим мышлением.
6: Классный продукт, на мой взгляд, должен быть в первую очередь гиперактивным, он должен быть в курсе всех трендов, в курсе всех нововведений, новых фич, он должен быть дотошным в какой-то степени, он должен уметь оставить свою точку зрения. В общем, он должен быть как человек-паук, у которого несколько рук, и все эти руки постоянно что-то делают. Так, ну мы услышали как
0: минимум два раза коммуникабельный и как минимум два раза Дотошны. Жень, твои да. пять главных качеств идеального продукта.
2: Пять главных качеств это умение работать с людьми. Та же самая коммуникабельность, о которой мы уже слышали. Это желание развиваться, потому что в технологиях и в продукт-менеджменте постоянно что-то новое возникает. Надо быть Очень замотивирован на получение новых знаний, на учебу, чтобы поддерживать свои компетенции. Надо понимать, как работают технологии. Не обязательно быть программистом, но иметь хорошее представление, как технологии выглядят внутри, я думаю, что это обязательно для продукта. Следующая, безусловно, аналитика Продукт работает с большим количеством данных Эти данные надо уметь перерабатывать в какие-то выводы И доносить до команды И еще... Дима,
0: ты считаешь? У нас уже 5?
2: Я, я сбился со счета, я начинал считать У нас 4, И еще я бы выбрал такое качество, о котором не упомянули мои коллеги Это чувство вкуса Наши продукты часто выглядят как некие интерфейсы. Это приложения, это сайты, это видеоролики. И продукту желательно отличать красивое от некрасивого.
1: Очень много говорится про общение, про коммуникабельность. Может ли интроверт стать продукт менеджером Ну, настолько, насколько
2: интроверт может стать экстравертом Без
0: шансов, то есть
2: Не обязательно, я уверен, не обязательно быть человеком Постоянно говорящим или каким-то супер-гиперактивным В плане взаимодействия с другими людьми Это может быть интроверт Но если это не доходит до патологии Если человек все-таки способен с другими общаться Ну. Просто у интровертов Есть же свои фишки Это склонность человека к рефлексии Аналитический склад Я думаю, смотрите, секрет в том, чтобы Понять, в чем твои сильные стороны И развивать их Потому что они могут скомпенсировать То, в чем ты не суперзвезда
0: Так, про сильные стороны Жень, расскажи, а кого больше? Представителей мужского пола Или женского среди продуктов?
2: Смотрите, мне было бы очень странно, если бы я услышал, что кто-то не взял продукта на работу, потому что он мальчик или девочка. Я надеюсь, что продукт-менеджмент ⁇ это территория, свободная от гендерных предрассудков. Ну и плюс есть очень известные такие opinion leaders девушки в сфере продукт-менеджмента. Это Аня Булдакова из Facebook. Это Анна Бояркина из платформы Миро, Татьяна Авлачинская из компании PandaDoc.
0: Ну То есть не стоит девушкам переживать, что они куда-то не в свою сферу идут, абсолютно, где им не будут рады.
2: Абсолютно точно. Мне кажется, что девушки абсолютно никак не уступают молодым людям в компетенциях и в своих подходах. А иногда даже и выигрывают. Безусловно, выигрывают. Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, чтобы надо знать и развивать свои сильные стороны, тогда вы будете востребованы и успешны.
0: Ну вот я послушала, опять же, да, все то, чем занимается продукт, и кажется, что он должен знать вообще практически все. И я права?
2: Уметь и знать. Да, я думаю, что фишка продуктов — это уметь сделать вид... Что ты хорошо разбираешься? Так, погодите, во всем. где
0: этому учат? Я хочу пойти на эти курсы. Это приходит
2: с опытом. Невозможно знать все, невозможно быть супер аналитиком.
0: Но при этом нужно отвечать за все.
2: Часто мы берем на себя ответственность, даже не имея для этого достаточных оснований. Невозможно разбираться во всем, быть супер аналитиком. И и постоянно учиться Я думаю, что продукту важно быть смелым И уметь брать на себя ответственность Даже если вы не уверены в результате Здесь всегда есть риск Но кто-то ведь должен брать этот риск на себя
0: Мне кажется, здесь еще крайне важно Чтобы твоя команда тебе доверяла Потому что с какой бы ты безумной идеей не пришел Важно, чтобы команда ее поняла, приняла И начала реализовывать
2: А совершенно верно, поэтому мы так много говорим про коммуникабельность, про soft skills так называемый, про умение э, координировать команду. Это сейчас очень важно для продуктов, э, и об этом много разговоров есть.
1: Мне вот интересно, из каких профессий люди могут э, стать крутыми продуктами? Э,
2: Ну Чаще всего так исторически, наверное, складывается, что из разработки. Многие люди приходят, начинают работать с программистами, понимают, что это не их, но им все равно интересны технологии. И эти люди развиваются в сторону продукт-менеджмента. Есть огромное количество историй, когда вот та же самая Анна Бултакова, которую я упоминал, она очень успешный продукт в Фейсбуке. и она, насколько я помню, вообще занималась журналистикой.
0: Вот Твоя Есть. тема
2: Потом постепенно она пришла в продукт-менеджмент И достаточно быстро Взрастила свои компетенции До экспертного уровня Я думаю, абсолютно не важно, откуда приходит человек Важно желание В чем-то разобраться И готовность потратить время И ресурсы на освоение Всех вот этих нюансов и вещей
0: И чтобы вот эти все софт skills были И переходим к нашей рубрике «Голос коллег» Мы спросили у наших э, уже известных вам коллег, каким образом они пришли в продукты и попросили их рассказать о своей карьерной лестнице. Давайте послушаем.
3: Начинала я в компании Яндекс в должности менеджера по работе с партнерами. Постепенно задачи изменялись, усложнялись и вырастали в отдельный проект. Например, проект по сбору данных об организациях, с помощью пешеходов для яндекс Яндекс.Карт Киева или запуск системы контроля качества такси для Яндекс.Такси, где я, по сути, стала менеджером этих проектов. Потом пришла в Рамблер развивать Рамблер знакомства, а затем и гороскоп с погодой.
4: У меня все достаточно просто. Я программист по образованию. И вскоре после универа пошел на позицию системного аналитика и несколько лет занимался системным анализом при заказной разработке. В дальнейшем коллеги пригласили меня в стартап на как раз позицию продукта, продукт, создававшийся с нуля. Это был очень классным опытом. Я всем рекомендую при возможности. А в дальнейшем уже, как было сказано в одном советском мультике, связался с продуктовой компании начал играть в «Орлянку» и «Метрики» и покатился. Вот всем советую проходить именно таким путем.
5: Ну, мой путь продукта начался, когда еще не было мейнстримом. Само понятие «продукт менеджмент» в этой стране. Я стал продуктом игрового продукта в игропроме в компании НОВО в 2007 году. И тогда начался, собственно, мой путь именно как продукта из пиара, по сути, что помогло мне с коммуникациями и общением с людьми. И дальше пошло-поехало без курсов, без каких-либо дополнительных образований в этой конкретной сфере. Но на шишках, на... Граблях, на всех проблемах, которые возникали по пути. На всем этом я учился, на всем этом я поднимал свой скилл. И, соответственно, в медиа, когда я перешел, я тоже перешел без особых пониманий медийной инфраструктуры, всего этого, как оно работает изнутри. И медика для меня в 2016 году была, в общем, тоже довольно новым новой сферой. Но, опять же, развиваясь, изучая и делая все для того, чтобы брать на себя больше ответственности, брать на себя больше задач и заниматься большим количеством продуктовых вещей, которые касаются нашего проекта целиком, это позволило достичь того, что у меня есть сейчас.
6: У меня, к сожалению, не по образование. Я закончила Московский государственный университет прикладной биотехнологии по специализации Ветеринарно-санитарная экспертиза. То есть, по факту, я ветеринарный врач. Но поработав пару месяцев по специальности, я поняла, что это совсем не то, чем бы я хотела заниматься всю жизнь. И я начала искать работу и попала случайно в компанию Media Mark Saturn. Это компания, которая занималась продажей бытовой техники, электроники. Они уже ушли из российского рынка, в 2017, по-моему, году. Вот, там, собственно, и началось мое знакомство с IT. Я никогда в жизни вообще не думала, что я будем, буду этим заниматься, но сбегая наперед, скажу, что я ни, ни капли не пожалела о своем решении. Там я с самого начала заняла позицию ассистента-руководителя. Дальше потом мой руководитель начал мне давать какие-то маленькие интернет-проектики. Затем я стала проект-менеджером. И сейчас вот я работаю в компании «Рамблер» продукт-менеджером.
1: Внезапный переход такой из, из проекта. Но
2: это, это подтверждает вот мои слова о том, что человек на самом деле может прийти из любой индустрии абсолютно, из любого направления.
0: Да, это правда, кейс Юлия, доказательство тому. Женя, а у тебя как было? Твоя карьерная лестница?
2: Я заканчивал факультет психологии.
0: Ну, кстати, тоже ведь... Подходит. Ну, как сказать, коммуникабельности – да.
2: Я, я считаю, что это скорее подходит. Более того, я в этом году пошел на повышение квалификации по клинической психологии. Ого.
0: И... Внимание, продукт клинический психолог. Он только точно сегодня. знает, что вам нужно только сейчас.
2: Да, на самом деле, если вы занимаетесь какими-то прикладными аспектами психологии, то это применимо в бизнесе, в продукт-менеджменте и Вообще во всем, где вам надо организовываться с другими людьми и добиваться какого-то результата совместно. Потом, ну, я понял, что я не буду работать психологом. Это было там чуть больше 15 лет назад. Я целенаправленно хотел пойти работать в технологии, в интернет-маркетинг. Я начинал работу с каких-то агентств. А, нет, я немножко забыл. Вообще все началось с того, что я делал... На фрилансе сайты и занимался поисковой оптимизацией
0: А, ну вот это уже ближе к делу
2: Да, да Я буквально учился на своих заказах То есть я продавал какую-то работу И делал, но не всегда знал, как это сделать и меня это мотивировало, потому что я брал деньги, какую-то предоплату, я должен был принести результаты. Мне приходилось разбираться во всех технологиях.
0: Ты уже тогда был продуктом, но просто об этом еще не знал.
2: Совершенно верно. Да, и за последние там, 15 лет я сменил множество ролей. Я бы вот с конца пошел. Перед Рамлером я работал а, руководителем продуктов а, в одной компании, которая занимается а, рекламой, а, рекламными решениями. А, до этого я был медиа-директором в компании Sports.ru. Sports.ru известна тем, что там работал Юрий Дудь.
0: Говорят, что они против sports.ru, они говорят все время sports.ru.
2: А, Это правда? Мне сложно прокомментировать. Я всегда говорил Sports. Я думаю, что внутри этой компании... Они
0: точку там обязательно становятся. Но
2: это Дима Навоша у нас, да, любил так делать. Нет, на самом деле все как хочет. Так я почему-то говорят. подумала,
0: что это какая-то внутренняя договоренность.
2: Абсолютно нет. Оп. До спортца я работал директором по инновациям в издательстве Independent Media. Угу. До Independent Media я работал... Руководителем продукта в еще одной компании, которая рекламой занимается, рекламными платформами. А до этого как раз был тот самый предпринимательский опыт, про который я уже упоминал. Который, слава богу, у меня закончился
0: То есть получается, ты больше все-таки рекламный продукт
2: Я в первую очередь рекламный продукт Вообще, если мы говорим о том, что есть продукты, которые специализируются на какой-то индустрии И есть продукты, которые работают и там, и там, и там Я доверяю тем людям, которые хорошо изучили какое-то направление Они точно понимают, куда эта индустрия развивается, чувствуют тренды знают коллег из других компаний, могут получить какое-то внешнее знание, экспертизу, могут всегда в неформальной дружелюбной атмосфере с коллегами обменяться, что типа, а у меня вот так вот, а как у вас?
0: Не знаю, Дим, как у тебя, но вот у меня в дребезге разбился один стереотип. Я думала, что продукт у него обязательно должен быть какой-то бэкграунд, Программиста обязательно что-то вот связанное с, вот, с
1: этой сферой. Ну, я на самом деле никогда так не считал. Мне казалось, продукт это больше из... психолог? Да, да, вот что-то такое. То есть человек, который разбирается в том, что нужно людям, что они хотят.
0: Ну вот, мы теперь разобрались, что и ты прав, и я нет.
2: Все правы. Смотрите, я думаю, что правда где-то посередине, поэтому продукту важно быть и немножко разработчиком, и немножко
1: психологом.
0: Так, ну мы один раз уже упомянули Юрия Дудя, мне кажется, нужно его упомянуть еще раз, потому что у нас снова рубрика «Голос коллег».
1: Сейчас мы раскроем тему, сколько продукты зарабатывают папки, папки,
0: папки, папки. Насколько мне известно, в
3: диджитал-сфере продукт может зарабатывать примерно от 80 до 180 тысяч, и все очень зависит от уровня выполняемых задач, от компании, в которой ты работаешь.
4: Я могу говорить о медийных сервисах и о e Там и там ситуация примерно одинаковая. Позиция джуна, если она вообще открывается, это 100 с плюсом. Оформившийся специалист это там 200, ну, 200 с плюсом, и уже позиции Head of Product э, и какие-то дальнейшие вот, уникальные специалисты, все абсолютно индивидуально, но это 300+. плюс
5: ну, В нашей медийной сфере зарплаты продуктов довольно сильно разнятся, все зависит от компании, от возможностей, но в целом я бы сказал, что начинающему не стоит рассчитывать больше, чем на 60 тысяч рублей в месяц, так по хорошему, если без опыта. Ну а дальше как покажешь себя, насколько будешь брать на себя ответственность, насколько будешь брать на себя задачи, там это 300 и до полмиллиона может доходить в месяц. Все зависит от амбиций и желания трудиться.
6: Насколько мне известно в рекламной сфере, где я работаю, менеджер продукта начинает зарабатывать где-то вот 140 тысяч рублей. Итак, Жень, прокомментируешь?
2: А я недавно видел аналитику по зарплатам продукт-менеджеров. В России? Да, в России. По-моему, компания New HR. Ну, в общем, какой-то консалтер в сфере управления персоналом. И у них там был разброс от 100 до 700 тысяч. Я думаю, что это отражает реальность. Я думаю, что если мы говорим про джуниор, про позиции, это от 50 до до 100 – и дальше 150, 200, скорее всего, если это уже какой-то более-менее зрелый продукт, то это 200, 350 Если это руководитель, то это 300, 500 И, соответственно, 500, 700, если это VP of продукт или что-то в этом роде
0: А продукт может позволить себе работать максимально удаленно от команды? Ну, сейчас-то понятно, что мы все в этой ситуации Но да. Я могу уехать на Бали, будучи продуктом, и оттуда руководить всем? Или, или это не очень хороший
2: практик ровно настолько насколько например генеральный директор может уехать в другую страну он может теплую да но генеральный директор который вовлечен от которого что-то зависит сложно сказать по моему опыту и ощущению двадцатый год показал что не все процессы можно одинаково эффективно вести в онлайне что нужна непосредственная связь, в том числе эмоциональная связь с теми людьми, с которыми ты работаешь, нужно часто общаться, синхронизироваться, и вы, вы не можете просто уехать. Многие вещи надо делать в офлайне, в переговорке, не знаю, когда вы что-то рисуете, едите пиццу или пьете чай с кофе и общаетесь. Мне кажется, что это важно для того, чтобы делать и приносить тот результат, который от нас ждут.
1: Продолжим тему денег. Есть ли какой-то потолок у продакт-менеджера и куда он может дальше развиваться? В зарплате. В зарплате и в
2: амбициях. Ну, смотрите, я уже сказал про вот эту заветную цифру в 700 тысяч, которую не каждый из нас будет получать. Но мы будем надеяться, что супер крутые продукты дойдут до этой отметки. Какие могут быть альтернативные перспективы? Ну, во-первых, продукт менеджмент позволяет вам гораздо лучше понять, как работает бизнес, корпоративная культура, какие-то юридические вопросы – Вы их не касаетесь напрямую, но вам приходится в них немножко погружаться, в том числе бухгалтерия, бюджетирование и так далее. Эти знания позволяют многим людям запускать свой бизнес. Сейчас это очень популярно. Это такой вполне себе альтернативный путь для развития вот этих продуктовых скиллов, то есть стать SEO своего бизнеса.
0: Мне кажется, что если ты такой классный продукт, и ты понимаешь, как работает продукт, и ты вдруг его рождаешь, какой-то новый продукт рождаешь в своей голове, ты можешь его, например, запустить, продать задорого. И так несколько разных продуктов, соответственно, создавать, продавать, создавать, продавать.
2: Ну, смотрите, это же типичная история. Стать
0: инвестором.
2: Да. И вот погнали. Инвестор идей. Да, смотрите, это же типичная история для наших западных коллег многие руководители продуктов, но не только руководители, продукт менеджеры разработчики, работающие в Facebook, Google и других больших IT-корпорациях американских, так и делают. Они пилят какой-то свой продукт, потом понимают, что они могут то же самое делать самостоятельно, идут, получают внешние инвестиции, через пять лет продают этот продукт и счастливо себя чувствуют. По-моему,
0: чувствует. это идеальный путь Продукта нет? Так, где
1: записываться?
2: Но сначала нам надо получить визу и поехать куда-то
1: туда. Ну, у инвестиций всегда есть обратная сторона медали. Тогда уже не ты управляешь продуктом, а инвесторы диктуют тебе некоторые условия.
0: Ну, так я же могу его продать, пусть они там что хотят, то с ними делают.
1: Можно Это один из вариантов развития, да. Из
0: меня так себе продукт, да?
1: Нет, С почему? Это прекра- да? прекрасная перспектива.
0: Все, Жень, мы все придумали.
2: Нет, на самом деле твои фантазии, я уверен, разделяет огромное количество людей.
0: Ну только в фантазиях, на уровне фантазии.
2: Я даже более того скажу, когда вот у меня начинался мой предпринимательский путь, это был 2010 год, я примерно так себе и рисовал мое будущее. Ну все, оказалось, Потом
0: зачеркнул это и Все
2: сложнее, да.
1: Мне много лет назад дядя рассказывал, что предпринимателем ты можешь быть до 30-35 лет.
0: Серьезно? Потом
1: у тебя уже пропадает эта жилка. Это не аббициозность, а рискованность. Уже нет такого Ты становишься более консервативным, да, менее азартным. И поэтому ты уже становишься не предпринимателем, а просто... Руководители, бизнесменом. скучным было. Да, был ты становишься
2: скучным. Но смотрите, ты можешь быть консервативным предпринимателем, что тоже неплохо. И насколько я понимаю, статистика, ну, такая статистика из источников, которых я не помню, говорит о том, что в Америке многие предприниматели успешные становятся там условно после 35-40 лет. И есть стартапы, где SEO... Запустил компанию уже в зрелом возрасте Там 37-38 лет Есть история компании Zara Есть история компании Netflix Где ну, фаундеры были уже зрелыми людьми У меня есть шанс
0: У всех есть шанс Так, хорошо, мы почти что поняли, куда может пойти продукт А откуда он приходит?
1: Как можно стать продуктом, если ты совсем ничего в этом не смыслишь? Есть ли какие-то учебные заведения? А вообще надо ли?
0: Может быть, это не профессия? Не надо ли
1: это вообще?
2: Смотрите, я думаю, что это точно надо, потому что если вы не станете продуктом, то, по крайней мере, вы научитесь множеству вещей, которые вам понадобятся в других каких-то направлениях, отраслях и так далее. Многие продукты пишут, «Вау, я там начал применять agile для…» своей личной жизни, и у меня э, все стало там более эффективно и круто и так далее, я стал счастливым. Ну, я
0: вот не знаю, если, например, мы сейчас посадим сюда подростка, и мы начнем вот именно такими терминами говорить про продукта, заинтересуется ли он этим? То есть мы скажем, ты знаешь, иди на продукт поучись, потому что ты тогда будешь много всего уметь. Это его заинтересует?
2: Смотрите, во-первых, сейчас бум Предпринимательских школ Для детей чуть ли не с 5 лет Поэтому Это уже так или иначе реализовывается Просто это имеет другую упаковку Мы говорим не про product менеджмент Мы говорим про создание своего бизнеса угу. Про какие-то предпринимательские Амбиции а...
0: То есть мы скажем, ты станешь Илоном Маском
2: Да, вот, абсолютно так? верно как ни странно, Такая терминология мне нравится У меня сын говорит, я хочу вырасти и стать Илоном Маском Вот,
0: вот это их мотивирует Станет 18
2: лет, пойдешь в стол, поменяешь Да, да Если мы говорим про школы И какой вообще можно сделать первый шаг Чтобы на этот путь вступить Сейчас с этим точно нет проблем Помимо тех блогов, текстов и каналов в Телеграме, о которых я уже упоминал, есть известные IT-школы типа Нетология, Brains, Skillbox. Не знаю, есть очень хорошие ребята Scrum Track. Туда вы можете прийти, пройти какой-то курс. Но важно помнить, что если вы хотите быть успешным продуктом, Одного курса точно будет недостаточно
0: Тебе вторят наши коллеги У которых мы узнали Как именно продукту стоит развиваться И стоит ли вообще Давайте послушаем, что они рассказали
3: Начать можно с блога no no Game, например Мне очень нравится, как Анна Булдакова пишет но мне кажется, не стоит зацикливаться именно на поле продуктового менеджмента, а смотреть, изучать шире про бизнес, психологию, экономику. Из курсов могу посоветовать симулятор от Google Practice. Он очень здорово прокачивает навыки в аналитике. Можно еще выделить какие-то классные продукты и почитать, о чем пишут их создатели, как думают они и чем они интересуются.
4: На мой взгляд, продукту нужно учиться сразу по нескольким направлениям. И первое ⁇ это не буду оригинальным. В сети достаточно большое количество видео записи с конференции. Постоянно появляются новые. На эти конференции иногда еще и зайти полезно, там пообщаться с людьми в целом, послушать про их достижения, про их ошибки. Про ошибки даже, наверное, интереснее. Дальше, когда вы это все через себя пропускаете, здорово в целом следить за рынком, что происходит, кто что делает, то есть просто быть в тренде. Даже если это не ваша отрасль, то периодически тренды из одной отрасли перетекают в другую. Ну и, наконец, learning by doing, то есть когда вы начинаете что-то делать, когда вы совершаете свои ошибки, получаете свои прорывы нарабатывать свой опыт. Это самый классный источник развития, метод проб и ошибок, когда вы опробируете все, о чем слышали и то, о чем задумались сами. Как-то так.
5: Я не смогу дать совет по тому, что читать, что слушать и где смотреть. Google, что называется, в помощь любому человеку сейчас материалов более чем достаточно различных с различными а, вещами, с различными подходами к продуктовым технологиям, к продуктовой работе. Главное, что мне хочется сказать любому человеку, который начинает свою жизнь как продукт-менеджер, начинает работу в этом направлении, это всегда думать с двух сторон. Нет ничего хуже, чем продукт, думающий только со стороны своего клиента или продукт, думающий только со стороны бизнеса, на котором он работает. Если ты не можешь уравновесить эти два показателя, если ты не можешь думать одновременно в обе стороны, эффективность и качество твоей работы никогда не будут идеальными. Никогда не приблизишься к действительно серьезным целям. Поэтому думай за всех. Думай за бизнес. Считай любой проект, который ты делаешь, как будто это твой собственный маленький бизнес-проект, стартап, просто бизнес-проект. Как будто ты во главе этого продукта и этого проекта. И думай со стороны своих потребителей, что им действительно нужно от твоего продукта. Если сможешь, тогда все будет круто.
6: Продукт-менеджеру нужно всегда развиваться, мне кажется, и днем, и ночью, в на выходных, и в отпуске. То есть ты постоянно должен мониторить то, что происходит на рынке, как работают другие компании, постоянно интересоваться, чем живут конкуренты, чем живет пользователь твоего продукта, что ему не хватает. То есть это постоянно какая-то гонка за какими-то улучшениями. Также, на мой взгляд, одно из основных важных таких замечаний – это хорошее руководство над продуктом, потому что у своего руководителя продукт должен учиться. Учиться, как грамотно вести переговоры, учиться э, из массы информации в интернете, там, в СМИ, искать именно ту, которая тебе пригодится, то есть отсеивать весь хлам. Ну и сильная команда должна быть у продукта. Без этого никуда. Команда без продукта худо-бедно может существовать, продукт без команды это ничто.
0: Женя, а вообще точно ли продукт это та профессия, которая будет востребована в будущем? Как насчет искусственного интеллекта? Что-нибудь там само все посчитает, проанализирует, предложит и все
2: Но смотрите, мне кажется, что на смену опасений о том, что искусственный интеллект нас заменит во всех областях Сейчас приходит другой тренд, который говорит о том, что нет Искусственный интеллект не может создавать какие-то креативные решения. Все, что касается творчества и soft skills, это закреплено за человеком. Поэтому будет какая-то комбинация между теми решениями, которые можно автоматизировать, и где можно использовать большие данные и искусственный интеллект, и человеком, который эти инструменты использует для повышения эффективности своей работы.
0: То есть не страшно своего ребенка отправлять учиться
2: на продукты? Мне кажется, не страшно. Я считаю продукт-менеджмент креативной профессией. Я верю во все креативные профессии, в том числе дизайн, в том числе искусство. Мне кажется, что это будет востребовано еще долго.
1: А может ли продукт существовать без продукта?
2: Я абсолютно уверен, что как и корабль без капитана может куда-то плыть,
1: но... дом строится но куда? без
2: архитектора, да. но результат будет так себе. Тем более вы же знаете, в нашей
1: стране мы много таких примеров видели.
0: Все куда-то плывут, плывут.
1: И не доплывают.
0: Ну, по-разному бывает, это как повезет.
1: А может быть есть какое-то место, где общаются все продукты, где можно почерпнуть новую информацию, познакомиться с коллегами? А...
0: Конференции
1: Да, смотрите,
2: конференция, например, недавно была конференция Сберджайл Толкс от э, Сбербанка Большой у них чат в Телеграме Много продуктов, которые обмениваются, общаются Еще какие-то знаковые конференции Это может быть Product Sense, Product Camp Ну то есть вот такие конференции, которые проходят раз или два в год, это та точка, где все продукты объединяются, Делятся кейсами Делятся кейсами, в том числе знакомятся И потом дружат и общаются между собой Практически все эти конференции Им запутствуют какие-то чаты в Телеграме
0: угу, Сейчас кейсами. это модно Networking.
2: У нас
1: есть шуточный вопрос шуточный. Сколько продуктов нужно, чтобы закрутить лампочку?
2: Смотрите, если это Москва а Как мы поняли, в Москве продукты получают Достаточно много денег Мне кажется, их просто не надо подключать к такой работе Слишком дорогой процесс выйдет
0: Муж на час, продукт на
2: час Да кстати, а есть такие услуги? Муж на час Продукт на час Продукт на час Сейчас есть такая тенденция, что, чтобы нанимать продуктов как таких фрилансеров, как mm-hmm. консультантов На самом деле развиваются какие-то отдельные платформы для такой работы Это актуально, почему нет? Вы знаете, что мне кажется, мы не обсудили: с какими проблемами сталкивается продукт? Я не знаю, да, интересно это или очень нет, интересно. Но это важно Ленивые
0: коллеги, <laughs> такие проблемы.
2: Да, смотрите, если мы говорим о проблемах, с которыми может столкнуться продукт на своей работе, во-первых, огромное количество проблем. Как и у всех. Как и у всех, как и на любой работе. Иначе скучно. Во-первых, часто ты сталкиваешься с тем, что, ну, ты недостаточно хорошо делаешь свою там работу Например, у меня в 2020 году не все сделано на на 5 с плюсом Но это всегда, если не рефлексировать как-то слишком глубоко, а позитивно рефлексировать То есть понимать, что ты здесь плохо сделал, но у тебя есть шансы справиться и развиться Смотрите, я думаю, что часто проблема, которая может поджидать продукта Это какие-то технические нюансы, потому что сейчас технологии быстро развиваются. Не всегда ты понимаешь, что нужно для реализации твоего продукта. Это какие-то дополнительные ресурсы. Это сложно. Часто, может быть, не хватает людей задачи опять же амбициозные ты понимаешь что у тебя только три разработчика а тебе нужно 30 разработчиков вот с этими проблемами я часто сталкивался на каких-то предыдущих своих местах работы и более того все хорошие продукты разработчики они уже где-то работают и ты просто не всегда можешь быстро нанять нового человека это большая проблема Поэтому я еще раз хочу сказать, идите учиться. То развивайтесь. есть хороших
0: продуктов мало, пожалуйста. Хороших
2: продуктов мало, как на самом разработчиков. О, это как разработчик. Да, это, это как раз знак То того, что
0: хороших разработчиков тоже много.
2: Очень может? мало, конечно.
0: И хороших главных редакторов тоже, да.
1: Вообще мало. единицы.
0: А отпуск у продукта похож на отпуск? Вот у меня, как у главного редактора, не похож на отпуск. Никакой отпуск.
1: У меня похож.
2: Я всегда Z. стараюсь... Свой отпуск делать как отпуск, просто потому, что у меня есть ребенок, семья, который не позволяет мне недостаточно вовлекаться в отпуск. Ребенок мне говорит, папа, пошли туда, пошли сюда, и у меня нет возможности. Да, поэтому я стараюсь ну, делегировать на кого-то какие-то вопросы, которые могут возникнуть в период отдыха.
1: Пока мы говорили о проблемах, с которыми сталкиваются продукты, я вспомнил об еще одном очень важном качестве. Мне кажется, для продукта очень важно уметь вовремя признавать свои ошибки и прекращать деятельность, которая... Уже ни к чему не приведет.
2: Но это часть той рефлексии, о которой я говорил. Когда ты понимаешь, что вот ты бьешься там в какую-то стену, а на самом деле ты не просто такой революционер или оригинальный парень. Ты просто делаешь какую-то бесполезную работу, и тебе надо остановиться.
1: Меня никто не понимает.
2: Да-да-да. да.
1: Просто нужно
0: остановиться посмотреть назад. То ли ты делаешь, что надо, или нет.
2: И назад, и вперед. И
0: вперед, и назад. И вообще останавливаться иногда.
1: Да,
2: совершенно верно.
1: Это была хорошая подводка к окончанию нашего выпуска.
0: Да, Женя, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что мы ответили на все вопросы. Во всяком случае, на мои точно, Дим, на твои.
1: Я точно узнал больше, чем знал до этого.
0: Супер, Женя, спасибо тебе большое.
2: И вам тоже большое спасибо. С вами было очень интересно.
1: Спасибо. Это был подкаст «Диджитал на пальцах
0: от компании Рамблер Групп. Слушайте нас на главных подкаст-площадках страны: Яндекс Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты, ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии, ставьте оценки, а также у нас есть свой бот в Телеграме – Digital Finger Bot. Пишите свои комментарии, пожелания и замечания. Всем пока. Пока.